1: Долгие часы, свет экрана на лице. Ты без особых усилий нажимаешь одну-две кнопки на экране, смотришь на него. В этом экране вся твоя жизнь. Со временем ты ощущаешь полную потерю чувства времени. Ты замечаешь, что провел перед экраном как-то слишком много времени, и начинают страдать твои дела, потом твои социальные связи, но при этом ты все равно как-то не можешь остановиться. Вам может показаться, что я говорю о зависимости от социальных сетей, или, от, например, от игр. Нет, это все характеристики казино, и это не просто фигура речи. Все дело в том, что и казино, и цифровые продукты используют очень похожие методы, которые создают у нас зависимость. Над ними работают ученые и формулируют целые своды правил по наиболее эффективному обману нашего мозга. И сегодня мы с вами поговорим про то, какие механики взлома внимания и формирования зависимости используются в азартных играх в казино чем они схожи с цифровыми продуктами и как им можно противостоять. Это подкаст «Бремя технологии», я Роман Нестер, и мы делаем этот подкаст вместе с аудиоплатформой «Толк». Поехали. В основе зависимости лежит простой механизм. Этот механизм тесно связан с нейромедиатором, который называется дофамин. Дофамин – это такая подкрепляющая штука, которая вознаграждает наш мозг, если мы делаем что-то полезное вознаграждает удовольствие. Дофамин — это вещество удовольствия. В свое время еще, когда мы были обезьянами и должны были искать пищу, то активность, которая затем приводила к результату, вознаграждалась как раз таким дофаминовым всплеском. И именно поэтому я говорю, что ученые используют слабости нашего обезьянного мозга, потому что как раз здесь эксплуатируются те принципы, которые в нас заложила эволюция еще давным-давно. Только сегодня нам уже не нужно ходить по джунглям и пытаться добыть пищу. Сегодня мы обеспечены всем, но старые механизмы остались, и можно их использовать как лазейки для того, чтобы добиться от нас какого-то поведения. В случае азартных игр, в случае казино, выделение дофамина достигается через, чаще всего, непредсказуемость результата перед каждым нажатием кнопки. Примерно то же происходит и в Фейсбуке или ВКонтакте, когда вы видите, например, красненькое уведомление, и вы не знаете, что там. Возможно, вам написал ваш лучший друг, возможно, девушка, которая вам нравится, поставил вам лайк. А возможно, это просто комментарий какого-то товарища. Это создает у организма ощущение непредсказуемости. Им ему очень хочется нажать на этот красный индикатор. В этот момент уже происходит всплеск вот этого дофамина. В казино ты должен получить достаточно подкреплений, чтобы не разочароваться. Но в основном, конечно, ты должен проигрывать. На этом построен бизнес-казино. Именно на это трудится его алгоритм. Так вот, когда вы постоянно хотите нажать на кнопку, вы не знаете, что вы получите, со временем стирается ощущение самого времени, и все летит очень быстро. Это очень похоже на состояние потока. Михаил Чексенх Михай, который разработал эту теорию, называл это оптимальным человеческим опытом. Это точка между скукой, когда вам слишком просто, и беспокойством, когда вам слишком сложно. И все, над чем трудятся, продукт менеджеры дизайнеры, аналитики игровых компаний, казино и социальных сетей все в поиске именно такой точки и в этой точке вы достигаете максимальной продуктивности для них вам можно показать больше рекламы вы больше часов проведете в игре или вы еще больше денег потратите в автомат в казино чем это вредно? ну казалось бы зависимости и зависимости казалось бы состояние потока все дело в том, что зависимость ломает вашу прежнюю жизнь был проведен старый добрый эксперимент. Ну, не знаю, кстати, насколько добрый, но старый. Перед крысой поставили две бутылки с водой. Одна из них была с чистой водой, а вторая бутылка с примесью наркотика. В конкретном случае это был кокаин. Кстати, наркотики вредны, друзья. Лишний раз должен об этом напомнить. Крысе давали попить. Естественно, попив из бутылки с водой, она насыщалась и долго к ней не возвращалась. Но стоило ей попробовать вот эту вторую воду, воду с наркотиком, крыса начинала пить, потом еще, потом еще, в ее мозге срабатывал тот самый дофамин, который подкреплял ее действия. И в основном крысы чаще всего убивали себя в итоге. Они не могли вовремя остановиться. И наркотик в сочетании с невероятным количеством воды просто уничтожал их организм. Вот вам живой эксперимент и метафора, которая показывает, что делает с вами зависимость. Наши выпуски поддерживают ребята из Career Space. Они помогают разобраться в том, где и как вы сможете зарабатывать больше, и что нужно сделать для того, чтобы попасть в компанию мечты и заниматься тем, что вам подходит и нравится. Кстати, советую сходить в их канал с вакансиями, в нем под 40 тысяч человек уже. Увидите, куда сможете попасть с помощью их консультаций. Вообще, я регулярно вижу у себя в магистратуре вышки колоссальную проблему с тем, что даже пройдя кучу компаний, многие хорошие профессионалы тратят невероятное количество времени впустую. Ну, например, они могли бы давно стать продуктом и получать огромное удовольствие от своей работы. Но сейчас в компании, где человек работает, есть только позиция аналитика. И он сидит и дожидается, не понимая, что можно, ну, к примеру, переупаковать свое портфолио, постучаться в подходящие компании, и даже, может быть, найти другой путь внутри своей собственной. И все это потерянные годы времени, которого им никто не вернет. И, честно говоря, мне на это очень-очень больно смотреть. Я всегда смотрю на то, кто делает конкретный бизнес. Все дело в том, что, по-моему, много проходных компаний, которые сделали люди, но конкретно не в теме. Но этот проект сделала Арина Хромова, автор довольно клевого канала про карьеру, на который, кстати, сам подписан. Она даже в свое время руководила карьерным центром Высшей школы экономики. И она отлично разбирается в том, что делает. Как строить нетворк за рубежом? Как строить карьеру здесь, в новых условиях? Как принимать карьерные решения? Что делать, если вы выгорели и не понимаете, куда двигаться дальше? Здесь в CareerSpace вам помогут. Сначала вы можете просто отправить запрос, в котором описать, что вам нужна поддержка. Ни один такой запрос ребята не оставляют без внимания честно отвечают, смогут ли помочь. Кому-то отказывают, и на мой взгляд, это, кстати, правильный и разумный подход. Затем под запрос собирается целая команда специалистов, которые помогают вам на протяжении всей работы. Вы сможете задавать им неограниченное количество вопросов и получать поддержку текстом в чате онлайн. Этот час, кстати, остается с вами навсегда, и вы можете вернуться к нему в любое время. Лично я, например, чаты в Телеграме использую строго как... Склад очень полезной информации, которую я всегда могу найти. Месяц такой карьерной поддержки и вовлечение команды в ваш кейс по промокоду технологии будет стоить 7 990 рублей. Хотя обычно только одна часовая консультация у классного специалиста может стоить около 10 тысяч. Чтобы оставить заявку, заходите по ссылке в описании, вводите промокод технологии и знакомьтесь с новыми возможностями. В зависимости особо вредны, и им сложнее всего противостоять, детям. Так, например, профессора Мария Кангас и Брэд Маршалл опубликовали серию тематических исследований. Они изучали детей в возрасте от 11 до 13 лет, которые были зависимы от таких игр, как Майнкрафт, Роблокс, Fortnite, Call of Duty или Counter-Strike. Кроме того, эти дети могли быть зависимы от социальных сетей, Ютуба или стриминга. Основной их вывод заключался в том, что у детей с огромной силой страдали самооценка, вовлеченность, хорошее самочувствие и возможность фокусироваться на конкретных делах. Еще и потому, что в игре они могли найти гораздо более легкое удовлетворение для этих потребностей, а в реальной жизни они его уже не находили. И это приводило к крушению самовосприятия, и сейчас еще продолжаются исследования того, к чему это в итоге приведет их, когда они станут взрослыми. Ухудшается качество сна. Человек в такой зависимости теряет друзей, теряет работу. Он проводит безумное количество времени перед экраном. В 2021 году время, которое люди проводят перед экранами, подскочило до 8 часов 39 минут в день. Это данные про Америку. В чем же сходство между цифровыми продуктами, которые построены на максимальном увлечении, и казино? Самый главный продукт, который дает 70% выручки казино, это так называемый слот машины. Их еще называют однорукий бандит. Это машина, в которой вы нажимаете одну кнопку, и на экране высвечивается ряд фигур, которые, если они совпадут, самый известный символ — это вот такие три семерки в ряд, то вы выигрываете, вы слышите звук монет, и вам выпадает какой-то выигрыш. Наташа Доушу, культурный антрополог и доцент кафедры СМИ, культуры и коммуникации Нью-Йоркского университета и автор книги, очень крутой книги про анатомию игровых зависимостей, говорит о том, какие технологии здесь используются для взлома человеческого внимания чтобы вот эти однорукие бандиты, или их еще называют слот машины приносили максимум эффекта. Во-первых, посмотрите на ковры в казино. Ковры делают очень большую часть работы. Задача тех, кто делал дизайн ковров на полу в казино, сделать так, чтобы вы не задумывались. И поэтому все углы скруглены. Здесь нет прямых углов, мест, где человек должен принять решение. Если вы окажетесь перед прямым углом, вы должны решить там пойти направо, пойти налево, но здесь задача увести вас как можно дальше от осознанности, от осознанных решений. Привести вас бесшовно к месту, где вы потратите больше всего времени, не дать вам отлечься на обдумывание. Сегодня в цифровых продуктах это называется, и вы, возможно, знаете этот термин, «customer journey». И считается, что мы все должны делать его наиболее гладким, мягким, бесшовным, так, чтобы уставить было невозможно. Так вот, друзья, в казино эти проблемы решали еще в 70-е годы и решили практически идеально. Но довольны ли мы тем, что мы в итоге получили? Кроме того, используются другие интересные техники. Например, используется более низкий, чем обычно потолок. Убери пространство, так говорят друг другу дизайнеры помещения казино. Цель здесь создать ощущение такой мягкой материнской утробы, ощущение комфорта. Есть даже статистика, по которой самые прибыльные однорукие бандиты находятся в уголках, в нишах, в так называемых заповедниках для игры, где человек чувствует себя защищенным. В казино даже есть своя целевая метрика, которая звучит как непрерывная игровая продуктивность. Это очень цинично, потому что человек практически как будто работает на какой-то фабрике, и задача сделать его максимально производительным, чтобы он тратил как можно больше времени и как можно больше денег. Даже Эргономические кресла, которые используются, чтобы человек мог провести максимальное количество часов, не покидая место перед игровым автоматом, взяты из фабрик 19 века. Это было изобретение для максимальной продуктивности, чтобы человек как можно дольше мог просидеть перед станком. Используются поверхности, которые не позволяют звуку отскакивать от них. То есть человек окружен мягкими, глухими, приятными звуками. Когда все работает идеально, человек увлекается настолько, что ему просто некогда сходить в туалет. Наверное. Вы и себя ловили на том, что когда вы очень увлечены чем-то в телефоне, то вы можете идти справлять нужду, не выпуская телефон из рук. Так вот, знаете, в казино автоматы на задних рядах, в темных проходах, в дальних углах всегда обычно оказываются местом, куда справляют нужду игроки, чтобы не отходить далеко от своего автомата. Это такой один из неприятных и плохо пахнущих секретов таких мест, как Лас-Вегас. Роль технологии здесь довольно велика. Ранние машины представляли собой действительно однорукого бандита. Ты должен подойти к ней, вставить монету, дернуть рычаг. Для нового разыгрыша ты снова должен дернуть этот рычаг, вставить монету. Это требует времени. Но сегодняшние автоматы совсем другие. Появились экраны, появились микрочипы и правила совсем изменились. Теперь можно фактически подстроиться под каждого человека алгоритмически, ввести его в состояние потока. Раньше игровой автомат давал резкий всплеск удовольствия и такой же резкий всплеск разочарования за счет того, что ты то выигрывал, то проигрывал. Но теперь такое алгоритмическое управление игровым потоком позволяет найти такое состояние, в котором ты как бы пойман. Помните то, о чем я говорил? Достаточное количество побед на достаточное количество поражений для того, чтобы ты все время ощущал себя в этом состоянии. Как будто у тебя есть шанс. Ты бы ощущал непредсказуемость. Каждый автомат рассчитывает это. И это та самая роль чипов, которых не было раньше. Знаете, меня даже поражает, что здесь даже специально подобран Звук монеток — это нота Си, она дает состояние успокоенности, как анестезия. И точно по этой же причине ушло и дергание рычага. Задача — сделать максимальную анестезию вашего восприятия, чтобы вы не задумывались о том, что с вами происходит. Знаете, какая продуктивность таких машин? С одной человеческой руки можно выдать до 300 розыгрышей за час. Всего за один час. А многие играют с двух рук на двух автоматах сразу. И если вы подумаете, то iPhone в сочетании с самыми совершенными цифровыми приложениями работает точно так же. Так, например, инженер Хохмут, который был одним из создателей системы Instagram, говорит про систему, которую он создал. Здесь есть мощнейшая вещь, которую называют сетевой эффект. Вы погружаетесь в систему, и вы получаете все новые и новые непредсказуемые предложения, на которые хочется нажать. Всегда есть новый хэштег, на который хочется кликнуть. И в какой-то момент все это начинает жить собственной жизнью, и люди становятся зависимы от такого потребления. Подумайте, какие еще вещи не дают вам прекратить пользоваться приложением. В Фейсбуке, например, есть бесконечный ньюсфид. Инженеры придумали его для того, чтобы вы не могли остановиться, для того, чтобы вы в уюте приложения, в комфортном состоянии, не будучи осознанным, листали все дальше, дальше и дальше. Кстати, лично я использую ограничитель ньюсфида, который на 10-м скролле напоминает мне, что я сделал уже 10 скроллов, это вообще-то немало, но без этого я бы сделал их и 100, и 200, и 300. Точно так же и Netflix, который изобрел так называемый бинч watching то есть просмотр без остановки. Вам комфортно, вы смотрите, и задача Netflix — забрать у вас как можно больше часов вашего времени. Ну а больше всего похож на такую слот-машину, на однорукий бандит — это Tinder, в котором вы постоянно играете с непредсказуемым результатом. И вот это предвкушение удовольствия заставляет нас играть, играть, листать или смотреть, но мы никогда не получаем в итоге полного удовлетворения, но при этом мы не можем остановиться. Именно поэтому в игры, к примеру, вставляют такие вещи, как случайные награды, подсказки и триггеры, которые появляются в непредсказуемых местах. Это еще сильнее увеличивает вплеск дофамина. Но самое жесткое, что здесь может произойти, это использование искусственного интеллекта, который выводит противостояние с машиной нашей осознанности на совершенно новый уровень. Для каждого человека можно создать некий профиль убеждения, который выявляет уязвимые места конкретно вас и создает индивидуальную программу контента, которая предназначена только для вас. Так формируются алгоритмические ленты социальных сетей. Такие принципы начинают использоваться и в самих игровых автоматах. И игры становятся также персонализированными. Каждый человек зависим по-своему. Но если выявить слабости для формирования зависимости у каждого в отдельности, то сделать эту зависимость можно гораздо надежнее. Кстати, эта история применяется не только в казино и цифровых продуктах, Точно так же и компании-производители еды, например, бьются за, так называемую, долю вашего желудка. Так, например, создатели соусов Прего как-то искали оптимальную долю сахара в своем соусе. И знаете, что интересно, они обнаружили, что именно при среднем уровне сладости, не слишком сладком, но и не слишком обессахаренном, потребитель достигает своей максимальной зависимости. И здесь возникала самая настоящая химическая и психологическая привязанность к определенному соусу. Задача цифровых продуктов – стать таким оптимальным соусом. Не слишком острым, но и не слишком скучным. Знаете, что еще поразительно? Вы вряд ли слышали о тех, кто сделал самые эффективные игровые автоматы. Но это как-то стрёмно. И вообще сказать, что, знаете, я делаю автоматы, которые делают людей нищими, не очень прикольно. Это не особо классный повод для романтизации и восхищения. Но в диджитал-индустрии такие люди – это звезды. Это аналитики, продукт менеджеры SEO-компании. Очень модный термин «growth hacking» то есть человек, который находит точку, где можно взорвать рост приложения, получить еще больше часов человеческого внимания. Есть такое объединение Growth Hackers. Так вот его глава, Эллис, как ты сказал, этично это или нет, но не заниматься бесконечным повышением вовлечения внимания означает, что ты просто вылетишь из бизнеса. То есть кто-то другой за тебя взломает этого пользователя. То, с чем мы имеем дело, это использование наших слабостей в нашем человеческом мозге для формирования зависимости, формирования привязанности к продуктам, которые не несут нам прямой пользы. Это было и раньше, но сегодня мы говорим о том, что технологии сделали такие усилия по формированию зависимости практически непобедимыми. И наша цель — это найти путь, в котором мы сможем всему этому противостоять, вернуть себе свое внимание. Ведь на смертном одре, в конце концов, мы будем вспоминать то, чему мы осознанно уделили внимание. И не хотелось бы, чтобы это была лента с котиками. Какие простые лайфхаки могут помочь от формирования такой зависимости сродни той, которая формируется в казино? Мы говорили про звук. В казино все звуки выровнены и создают анестезию. Так вот пусть эти звуки перестанут быть одинаковыми. Сделайте так, чтобы каждому отдельному человеку из тех, что часто вам пишут или звонят, соответствовал свой звук. Этот функционал есть в iPhone, он есть во многих мессенджерах, но обычно никто им не пользуется. Проблема, Здесь в том, что одинаковая вибрация создает ощущение той самой непредсказуемости. Я не знаю, кто мне звонит, Греф или рекламщики из банка. Так вот, если вы поставите разные сигналы, то ожидание будет формироваться еще до того, как вы потянетесь рукой за телефоном. И иногда вы просто нажмете кнопку отбоя звонка прямо в кармане. То есть здесь основной принцип достигать вот этого большего количества так называемых прямых углов, там, где вам надо принять решение, где вам надо вернуться в реальность, где вам нужно перестать делать повторяющиеся одинаковые действия. Используйте специальные приложения, которые создают это трение. Я использую целую пачку и на компьютере, и на телефоне, которые блокируют мне ленту через 10 минут, которые блокируют мне бесконечный скролл, которые постоянно заставляют меня возвращаться в реальность. В казино-индустрии такой принцип тоже как-то был применен. Например, в Канаде казино разрабатывали алгоритмы, которые должны были вмешаться, когда у пользователя появляются признаки зависимости. Представьте, вы играете в автомате, сидите уже 12 час, вы потратили большую часть своих денег, и в этот момент появляется уведомление. Друг, тебе надо сделать паузу. Как говорят профессионалы, это все-таки способ для компании не быть этичными, а просто сделать так, чтобы ваша база лояльных пользователей не выжигалась дотла. Но это очень полезно с точки зрения того, что это действительно может помочь человеку. И сейчас мы можем увидеть, что компании внедряют такие точки замедления опыта. И в частности, Apple в новых версиях своей iOS все больше и больше водит штук, которые могут вам в этом помочь, например, фича и экранное время, обязательно воспользуйтесь ей. Вообще, чем больше вы будете замечать в продуктах, которыми вы пользуетесь, вот этих тактик казиношных машин, в дизайне этих продуктов, тем легче вам будет быть осознанными в использовании цифровых продуктов. Осознанность это на самом деле самый главный ключ. Но просто сказать, чуваки, будьте осознанны, как-то глупо, это так не работает. И поэтому мы и дальше будем разбирать, Возможности жить в цифровом минимализме, при этом не терять всей той пользы, которую вам дают технологии. И еще два самых главных принципа. Не осуждайте ни себя, ни других за то, что вы, возможно, чувствуете себя зависимыми от цифровых продуктов. Против вас действительно мощная индустрия, действительно серьезные технологии. Если вы будете депрессовать и переживать от того, что вы ощущаете себя зависимыми, или будете обвинять своего партнера в семье, от этого никому лучше точно не станет. Ну и самое главное, ищите живого общения. В том самом эксперименте с крысами, про который я сказал, когда было две бутылки, одна была с наркотиком, и крысы доводили себя до смерти, все изменилось, когда в эксперимент добавили других крыс. Когда крысам было с кем поиграть, с кем пообщаться, когда они прекрасно проводили время друг с другом, как неудивительно, но у них не возникало зависимости от воды с наркотиком. Они пили обычную воду и прекрасно себя чувствовали. Представляете, просто добавление живого общения изменило исход эксперимента спасло жизнь этим бедным крысам. Это был подкаст «Бремя технологий», и мы с вами сегодня говорили про технологии, которые формируют зависимости. Дальше мы будем разбирать разные аспекты того, как наше общество взаимодействует с технологиями, и, конечно, будем искать те рецепты, которые помогут нам чувствовать себя лучше, использовать технологии на благо для своей жизни, так, как они на самом деле изначально и задумывались. Все эти темы мы раскроем в следующих выпусках и поговорим обязательно про цифровой минимализм, в который я очень верю и который я считаю, ну, буквально тем, что каждый из нас должен осваивать. Это был Рома Нестер, Бремя технологий. Кстати, если ты слушаешь этот подкаст, подумай, не слишком ли много времени ты сегодня провел за своим телефоном? И, возможно, тебе стоит поделать сегодня что-то еще. Люби свою жизнь такой, какая она есть. До новых встреч, пока.